0: Si tiene su Biblia, por favor, vaya a Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9, comenzando desde el versículo 35. Si no tiene su Biblia, tenemos, eh, tenemos el pasaje bíblico ahí en la pantalla. Y dice así, dice así, dice Jesús recorría... Todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, Cristo viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, le decía a Cristo, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Dijo a sus a su discípulos. Ve a las multitudes, decía, hay mucha necesidad ahí, ¿cierto? La cosecha es abundante, hay mucho trabajo que hacer, pero nosotros somos pocos. Entonces, este es el, lo que le decía Cristo a sus discípulos y lo que quiero que hablemos un poco hoy día. Pero antes de, de entrar al mensaje, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen resoluciones de Año Nuevo? ¿Alguien? ¿Ahí, ahí? ¿Varios de ustedes, cierto? ¿Sabe que me he dado cuenta? Que a través de los años, las resoluciones de Año Nuevo se han hecho cada vez menos populares. Y pienso que quizá el motivo es que uno dice, bueno, voy a, voy a comer mejor, voy a ir al gimnasio, voy a hacer todas estas cosas. Y ya por ahí por febrero uno ya como que se olvidó, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pues prefiero evitar la fatiga, ¿por qué hacerlo? Pero realmente creo que es bueno tener resoluciones de año nuevo. De hecho, yo tengo, la resolución mía del año pasado fue, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero era aprender a hacer surf, ¿cierto? Y lo hice, el año pasado aprendí, o sea, a ver, más principalmente las olas fueron las que ganaron la batalla, ¿cierto? Pero por lo menos ya aprendí a hacerlo, después de muchos meses de intento y muchas vergüenzas. Eh, pero este año, quizás le va, a, le va a sorprender, pero este año voy a publicar un libro. Tomé la decisión y lo voy a hacer. Este año va a ser así. No dije que el libro va a ser bueno. Dije que voy a publicar un libro. Así que esa es la promesa que le estoy haciendo. Usted me va a decir si le gusta o no. Eh, pero creo que es importante para todos nosotros eh, tener... Algo a lo cual nosotros estamos mirando hacia el futuro. Algo que nos, que nos guste, que nos llame la atención, algo que nos levante en la mañana. Creo que es muy importante. Con mi esposa nosotros tenemos eh, muchos planes para el futuro y nos gusta pensar en el futuro. Nos gusta pensar en que nuestros, nuestros hijos, nuestros tres hijos, ¿cierto? Se casen y se vayan de la casa. Eso me encanta, ya es el sueño, ¿cierto? Cumplido. Pero uno se ríe, pero realmente es que ellos puedan... Cumplir sus expectativas, que se puedan casar, que puedan hacer su futuro. Eso a nosotros nos, nos encantaría poder verlo. Me gustaría envejecer con mi esposa, ¿cierto? Eh, quizás cuando nos jubilemos, mudarnos a un estado que sea más barato, ¿cierto? Para poder vivir no tan apretado. Eh, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que es muy bonito es poder mirar hacia el futuro y poder ver ese futuro con expectativa, tener algo que esperar. Creo que es parte de la genialidad de Amazon. Cuando uno ordena algo en Amazon, ¿cierto? Uno hace la, la orden y después uno dice, ya viene, faltan dos días, ¿cierto? Y uno llega a la casa en el carro y ve que hay una caja ahí. Y uno abre la caja. ¿La ha pasado alguna vez que usted ve la caja y usted dice, oiga, no sé qué pedí, ni me acuerdo lo que pedí, ¿cierto? Y uno lo abre y dice, oh, ¿verdad que eso era? Bueno, creo que esa es una de las cosas que, que es interesante respecto a poder tener esperanza de las, cosas, de las cosas que vienen. Entonces le pregunto a usted, ¿qué está usted esperando hacia el futuro? ¿Cómo usted ve el futuro? ¿Ve el futuro con expectativa? ¿Lo ve con ánimo? ¿Lo ve con ansiedad? ¿Lo ve como, lo ve como algo positivo? Creo que es importante nosotros hacernos esa pregunta. De hecho, hay alguien que una vez dijo algo, lo dijo en inglés y lo voy a tratar de traducir. Dijo, it's not the pursuit of happiness, it's the happiness of the pursuit. Lo que significa que uno habla mucho sobre eh, perseguir ¿cierto? la felicidad. Pero realmente lo, lo, que uno, lo, lo que produce felicidad no es lograr lo que uno persigue, sino que es el camino hacia lograr lo que uno espera. Entonces cuando uno siente que está haciendo progreso, cuando uno ve que está avanzando, eso a uno lo da, le da mucho, mucho ánimo. El problema es que muchas personas no tienen, no, no tienen esa esperanza. Lo bonito es que nosotros como cristianos, no importa, aunque miremos el futuro, veamos que está todo mal hacia el futuro y uno dice, pero no, no hay esperanza para el futuro. Nosotros como cristianos siempre tenemos una esperanza que nunca nos va a defraudar y esa esperanza es la esperanza que tenemos en Cristo. Que puede estar todo mal, pero al final del día sabemos que tenemos la salvación, sabemos que tenemos esperanza, sabemos que podemos tener gozo a pesar de todo lo que nosotros estamos, estamos viviendo. Entonces, una de las cosas que quiero que hablemos hoy día es que lo que a nosotros nos puede pasar individualmente, en el sentido de que no siento que tengo mucho propósito, también puede pasar de manera colectiva. Pasa en muchas iglesias hoy en día. No sé si usted sabe o no, pero, pero la iglesia en Estados Unidos, la, las iglesias en Estados Unidos están, en de, están decayendo. están decayendo. Miles y miles de iglesias todos los años en Estados Unidos están cerrando sus puertas y la mayoría están a, pena, ¿cierto? Y las que, incluso las que yo conozco, están teniendo problemas, están discutiendo, ¿cierto? Gente se está yendo. Eh, y esa es la realidad de las iglesias ahora en Estados Unidos. Mucho, mucho de eso está pasando hoy día. Entonces, la pregunta que quiero que nosotros nos hagamos es, ¿por qué Dios ha permitido que nuestra iglesia ahora esté donde está? Nosotros, no sé si usted, si usted es más nuevo de nuestra iglesia, eh, no, nuestra iglesia está pasando por un muy buen momento. Nuestra iglesia está creciendo. Cada domingo estamos viendo personas nuevas. Dios está bendiciendo nuestra iglesia. Y yo quiero que usted sepa que eso no es algo que debemos nosotros simplemente dar por hecho. Porque la mano de Dios está sobre nuestra iglesia ahora. Y eso es algo que a nosotros nos debe producir mucho gozo sabiendo que la misericordia de Dios está con nosotros. Y si usted no lo sabe, esta iglesia lleva mucho tiempo. Este es nuestro servicio en español. Pero esta iglesia lleva mucho tiempo. Nuestra iglesia tiene 154 años. Esta iglesia ha estado aquí durante mucho tiempo. En esta esquina. Y la mano de Dios ha estado sobre esta congregación durante mucho tiempo. De hecho, esta iglesia se fundó cuatro años después del asesinato de Abraham Lincoln. ¿Se da cuenta usted? La historia que tiene esta iglesia es tremenda. Pero lo, lo que quiero... La razón por la cual les digo esto es que nosotros podemos quizás admirar muchas iglesias que son grandes, ¿cierto? Iglesias de miles de personas. Y uno dice, wow, qué tremenda, qué tremenda esta iglesia. Pero honestamente yo no sé qué es más impresionante. Una iglesia de miles de personas que ha estado durante décadas o una iglesia de cientos de personas que ha estado durante un siglo y medio. No lo sé, pero Dios ha permitido que esta iglesia siga durante tantos, tantos años. La mano de Dios ha estado sobre esta iglesia y no solamente ha permitido que esta iglesia sobreviva, sino que avance. De hecho traje una, tengo esta placa aquí y esto es muy interesante porque esta es una lista de todos los pastores que han pasado por esta iglesia. Desde el año 1869 han habido pastores en esta iglesia y yo quiero que ustedes miren esto. Y quiero que lo miren no para que usted pueda admirar estos nombres, no tiene que ver con admirar estos nombres, sino que tiene que ver que todos los pastores que pasaron por esta iglesia y, la, y el liderazgo representado en estas iglesias tuvieron muchos motivos para los cuales ellos pudiesen haber cerrado las puertas. Tenemos las dos guerras mundiales, tenemos la Gran Depresión, tenemos la Viruela, tenemos Vietnam, tenemos la Guerra Fría, tenemos eh, el ataque de Pearl Harbor, tenemos el asesinato de JFK, tenemos 911, cierto, las Torres Gemelas, y tenemos la pandemia mundial, que me tocó vivirla, ¿cierto? A todos nos tocó vivirla. Pero, pero usted se da cuenta que, que ha pasado tanto esta iglesia. Esta iglesia ha pasado por, por tantas cosas y por tantas razones por las cuales Pudiésemos haber cerrado nuestras puertas y haber sido simplemente otra estadística, pero por algún motivo Dios ha permitido que podamos seguir. De hecho, quiero contarle brevemente cómo fue la experiencia desde mi perspectiva cuando entramos a la pandemia. Yo entré como el pastor, pastor nuevo de esta iglesia hace un poco más de cuatro años atrás, en el 2019. 2019, ¿cierto? Yo tenía todas estas expectativas, toda esta, ¿cierto? Estaba feliz de haber recibido este trabajo yo entro a la iglesia y comenzamos y llega una pandemia. Y digo, no, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué voy a hacer ahora, ¿cierto? Y yo me acuerdo, había un momento en que estábamos afuera. ¿Usted se recuerda? Algunos se acuerdan. ¿Cuántos de ustedes estaban cuando nos reuníamos afuera? Mire. Ahí están las manos. Algunos de ustedes estaban cuando estábamos reuniéndonos afuera. Nos reuníamos afuera, teníamos nuestros dos servicios, servicio en inglés, servicio en español, y yo miraba alrededor y decía, no hay casi nadie aquí. Y yo en mi mente, en mi mente así como carnal, pensando yo en mí mismo, yo decía, esta iglesia lleva 150 años y esta iglesia va a morir y va a ser mi culpa, porque va a morir justo cuando esté yo. ¿Cierto? Y fue, un, una, fue como angustiante poder, poder pensar eso. Pero seguimos adelante, seguimos avanzando, nos reunimos afuera. Eh, hicimos el, el, el live stream, ¿cierto? No sé si se acuerda que traíamos los, los carros y los transmitíamos a través de una frecuencia de radio. O sea, hicimos todo lo que nosotros pudimos para poder seguir adelante. Pero fácilmente podríamos habernos dado por vencido y haber dicho, no, esto es demasiado difícil. No queremos seguir adelante. Pero Dios permitió que esta pequeña iglesia en la esquina de Fourth and New pudiera seguir a través de todas las barreras que se nos han presentado a través del tiempo y toda la gloria toda la gloria es para Dios porque él él lo ha permitido de hecho el próximo domingo próximo domingo nuestra iglesia cumple 155 años y vamos a traer un pastel vamos a cantar feliz cumpleaños cierto vamos a celebrar eh, que Dios ha estado con nosotros durante tanto tiempo entonces Quiero hablarle a usted un poco hoy día respecto a qué es lo que ha permitido que esta iglesia se mantenga y es una visión, es una visión. Y quiero que usted pueda escuchar esta visión y que usted pueda entender que esta visión no es solamente una gran visión de la iglesia, sino que es una visión que usted tiene que tomar de forma personal también porque nosotros vamos a hacer colectivamente solamente lo que nosotros también seamos individualmente. Eh, por eso es que le hemos llamado hoy día, este domingo, domingo de visión. Porque no sé si alguna vez a usted le ha pasado, que usted, bueno, con la edad uno empieza, empieza a pasar cosas, de repente uno entra a la cocina, ¿cierto? Y uno dice, no sé por qué estoy aquí, ¿a qué vine, cierto? ¿A qué vine? No me acuerdo. Yo sé que vine con un propósito, pero no recuerdo qué, qué es lo que era, ¿cierto? Y cuando uno se va después se, se, después se acuerda, ¿cierto? Creo que nos puede pasar lo mismo en la iglesia. Venimos a la iglesia todos los domingos, ¿cierto? Damos nuestra ofrenda, cantamos las canciones, escuchamos el mensaje, oramos, ¿cierto? Pero de repente decimos, bueno, estoy aquí. ¿Pero por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Y esa es la, esa es la pregunta que quiero contestar hoy día y por eso que quiero hablarle respecto a la visión de nuestra iglesia. Ahora la visión es un concepto bastante usado, ¿cierto? Uno tiene visiones para, para empresas, uno tiene visiones para su vida y todas estas cosas son importantes porque nos dan un sentido de dirección, nos dan un sentido de propósito y también nos dan la capacidad de poder medir el progreso. De hecho, en mi oficina tengo una, una, una pequeña cosa que dice, the best is yet to come, ¿cierto? Yo siempre estoy pensando en el futuro y siempre pienso que el futuro va a ser increíble. Me despierto en la mañana y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no sé por qué, pero yo siento que este día va a ser increíble. A veces el día es terrible, pero en la mañana yo siempre despierto con esa mentalidad y no sé por qué. Entonces, cuando yo pienso en el próximo año, también pienso lo mismo, que lo mejor está por venir. De hecho, Hebreos 11 uno dice así, Hebrews 11.1 dice, ahora bien la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. ¿Sí? No lo veo, pero tengo la confianza de que va a ser así, de que va a ser bueno, de que el futuro va a ser lo mejor posible. ¿Sabe por qué? Porque tra trato de ser así y espero que podamos ser así. Porque yo prefiero ser, ser positivo y equivocarme que ser negativo y tener la razón. ¿Me entiende o no? Mejor pensar que las cosas van a estar bien que el futuro, que lo mejor está por venir. Nuestra visión como iglesia es esta, se la voy a decir, si usted la puede anotar o la puede recordar. Nuestra visión es alcanzar a la ciudad de Downey con la esperanza de Cristo. Es alcanzar nuestra ciudad con la esperanza de Cristo. Las personas en nuestra ciudad están caminando por sus vidas sin esperanza. Nosotros sabemos la respuesta. Ellos necesitan la esperanza de Cristo para poder caminar con propósito en su vida. Lo que veo para nuestra iglesia en los próximos años, comenzando ya, ya, ya comenzó ya, pero en los próximos años lo que estoy viendo en nuestros espacios van a estar llenos. Si usted se da cuenta, hemos estado agregando más sillas. No sé si se han dado cuenta o no. El domingo pasado, oiga, el domingo pasado, nosotros, a ver, antes de la pandemia... Éramos en nuestra iglesia 180 personas. Llegó la pandemia y crecimos a 80. Bueno, nos reducimos a 80, ¿cierto? Volvimos y poco a poco llegamos hasta los 180 de nuevo, que fue el año pasado. Llegamos a un promedio este año de 250 personas y el domingo pasado tuvimos 403 personas en esta iglesia. Dios ha estado, pero sorprendiéndonos, de buena, de buena forma. Yo veo esta iglesia teniendo bautismos todos los domingos, restaurando matrimonios, personas salvándose, sanidades, milagros, veo todo eso. Yo, yo creo que Dios así lo quiere. Pero tenemos, tiene que ser esta una visión colectiva. No puede ser solamente yo hablando desde el escenario. Tenemos que apropiarnos de esta visión y juntos hacer que esto pueda suceder para la gloria de Dios. Entonces quiero que pensemos en esto, quiero que pensemos en el liderazgo que nos precedió y que nosotros estamos aquí por un tiempo y luego nos vamos a ir y vamos a seguir adelante. Es lo que mantuvo esta iglesia en marcha, un sentido de propósito, un sentido de dirección. Entonces espero yo darle en los próximos minutos un poco de visión hacia el futuro. Lo voy a establecer así. El año pasado estuve leyendo el Antiguo Testamento y llegué a la historia de Jonás. De hecho, hice una serie respecto al libro de Jonás el año pasado. Y la historia de Jonás es bien interesante porque, porque Dios llama a Jonás... Le dice que vaya a predicar a Nínive. Él se niega, ¿cierto? Se va en la dirección opuesta, se va a Tarsis y en su camino a Tarsis, Dios, ¿cierto?, lo detiene y lo mete dentro del vientre de un pez y está ahí tres días, sale, ¿cierto? Y después Dios le dice: tienes que ir a Nínive, sí o sí, va a predicar. Todos se convierten y él se enoja porque Dios permitió que ellos se convirtieran a pesar de que él pensaba que ellos no merecían tener un encuentro con Dios. Pensaba en esa historia y pensaba en nuestra iglesia y en nuestra ciudad. Nosotros tenemos personas en nuestra ciudad que son completamente diferentes a nosotros, que piensan diferente, que votan diferente, que tienen otras prácticas, que tienen otra orientación sexual, que tienen eh, eh, problemas con drogas, que tienen otros estilos de vida. Y la pregunta que le quiero hacer yo hoy día es esta. Para nosotros, lo más cómodo es quedarnos aquí en, el, en la, la comunidad de nuestra iglesia, interactuar con las personas que que nos producen la mayor comodidad posible, ¿cierto? O seguir la gran comisión que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, que nos, lo que nos corresponde a nosotros en nuestra ciudad de Downing. Yo sé que a veces nos incomoda porque uno lo más cómodo es estar con las personas que son iguales a uno o lo más similar a uno posible. Podemos ponernos cómodos en la iglesia. Eh, nosotros tenemos que aceptar a las personas que son diferentes a nosotros. Ahora, esto es muy importante. Yo quiero darle a ustedes las, las, las gracias así, pero de todo corazón, porque nosotros somos una iglesia realmente de puertas abiertas. Lo somos. Nosotros aceptamos a todas las personas que entran por esa puerta, les damos el aplauso, gracias por estar aquí, yo estoy feliz, usted está feliz de que las personas vengan. O sea, nosotros somos muy buenos en poder aceptar a las personas que vienen de afuera a nuestra iglesia y quiero darle las gracias por eso. Pero también quiero decirle que no es suficiente y quiero decirle que hay una diferencia entre aceptar a alguien y abrazar a alguien. Ahora puede ser físicamente, pero también abrazarlo. ¿Cuál es la diferencia? Piensen en la, la Santa Cena, es una, una mesa, ¿cierto? En la mesa está, está ¿cierto? el pan, está el vino, ¿cierto? El, el vino representa la sangre de Cristo y el pan representa su cuerpo. En esa mesa, en esa mesa donde celebramos la muerte y resurrección de Cristo, ¿quiénes caben? ¿Quiénes están bienvenidos a esa mesa y quiénes no? Creo que es una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿Quién cabe en esa mesa? Mire, la diferencia entre aceptar a alguien y abrazar a alguien es esta. Ver a una persona y decir, eh, llega una persona y dice, ah, sí, eh, ¿quieres sentarse aquí? Ok, bueno, ya, eh, ahí hay un espacio, siéntese por favor. Eso es aceptar. Abrazar a alguien es, darse, es ver una persona que está allá atrás y, y, y que esa persona asume de que no está bienvenido aquí y uno ir para allá, para allá y decir ¡Ey, ¡Hey, hey! venga venga! Hay un espacio aquí para usted. Venga, siéntese con nosotros. Esa es la diferencia. Eso es lo que Cristo hizo. Lo hizo con saqueo, lo hizo con la mujer sorprendida en adulterio, lo hizo, lo hizo con la mujer samaritana, lo hizo con los pecadores, con los cobradores de impuestos. Él hizo más que simplemente aceptar. Los abrazó. Yo he tenido interacciones con muchas personas durante estos años en la iglesia, personas que han venido a la iglesia, personas que están buscando ayuda. Y muchas veces, ya sea por teléfono o en persona, tengo unas conversaciones, oiga, pero tremendas, con personas que, han, que tienen unos pasados, oiga, pero que usted ni siquiera se los imagina o que están viviendo cosas en, en su momento. Y yo digo, mire, la reacción mía es la siguiente. Por una parte, a veces termino una, una reunión y tengo que como que Wow, qué tremendo. Quedo así, cierto, como sorprendido, pero al mismo tiempo como que tengo una alegría interna. ¿Por qué tengo una alegría interna cuando cuando interactúo con estas personas? Porque me da alegría de que las personas puedan sentir de que de que hay un pastor y que hay una iglesia a la cual ellos pueden venir y que la primera reacción no va a ser juicio. Y no va a ser, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿O cómo no te das cuenta que eso está mal? ¿O cómo no te das cuenta que tú tienes que limpiar tu vida antes de tú poder presentarte a la iglesia y poder ser aceptado? La razón por la cual a mí me da mucha alegría es porque me doy cuenta que nos estamos transformando en una iglesia que se parece mucho más a la iglesia por la cual Cristo murió, que es una iglesia que dice, tú ya, tú piensas que tú no corresponde aquí, ven para acá, hay un espacio para ti, aquí también, en la mesa. Es lo que quería Jesús y es lo que nosotros debemos ser como iglesia. Efesios 2.10, Efesios 2.10, dice, Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que Dios a la humanidad la creó para hacer lo que Él los llamó a hacer. Que hay un camino de buenas obras, y esto lo he dicho antes, que hay un camino de buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nosotros caminemos en estas buenas obras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando, las, cuando personas cometen todos los errores habidos y por haber, se meten en drogas, en la promiscuidad sexual, cometen muchos errores, hacen malas relaciones, eh, pecados que uno ni siquiera se puede imaginar, cometen todos estos pecados, ¿qué es lo que sucede después? Ellos empiezan a cosechar el resultado de no estar caminando en este camino que Dios dispuso para ellos. Empiezan a cosechar lo que sembraron y se sienten horribles, se sienten mal, se sienten podridos. Dicen, ¿pero por qué hice eso? ¿Por qué volví a hacer eso? Y se sienten muy mal, llenos de culpa, llenos de condenación que ellos mismos están sintiendo. Entonces lo último que quieren hacer es llegar a un lugar donde más encima de todo lo que están viviendo, que nosotros les, les, les acumulemos más culpa y más condenación. Lo más poderoso que esa persona puede sentir no es que alguien le diga, oye, tú estás mal, tienes que ordenar tu día antes de poder entrar a este espacio. Lo más poderoso que esa persona puede sentir es que esa persona que está sintiéndose podrido por todo lo que ha hecho, venga a un lugar y digan, ven, sí, yo sé, yo sé, hay un lugar a ti, para, para ti, aquí en la mesa con nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos y hermanas, es el Evangelio. Esa es la buena noticia. Y eso es lo que vemos a través de todo el Nuevo Testamento. Ese es el tipo de iglesia en la cual nosotros tenemos que transformarnos. La religión, ¿qué es lo que dice? La religión dice, la regué, mi papá me va a matar. El cristianismo dice, la regué, necesito a mi papá. Nosotros somos una iglesia de puertas abiertas. Porque Dios es un Dios de puertas abiertas. Por eso las personas no quieren venir a la iglesia muchas veces porque están pensando que porque la regaron serán juzgados y avergonzados. Desafortunadamente son muchas iglesias que funcionan así. Piensa en el Hijo Pródigo. El papá lo ve a la distancia, va corriendo a recibirlo. ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Te estaba esperando? Es que arruiné toda mi vida, hice todo. Está bien, ven, yo entiendo. Ya, ya te sentiste todo lo mal que tienes que sentirte. Ahora vuelve a casa, vuelve a casa. Hay un lugar para ti aquí en la mesa. Entonces nuestra visión como iglesia, así es, así es Dios. Nuestra visión como iglesia es alcanzar a la ciudad de y con la esperanza de Cristo. Pero esta es una... Es un llamado de todos nosotros. De hecho, voy a, voy a terminar con esto. Eh, imagínense una, un, un equipo de fútbol americano. ¿okay? Entonces, el, el equipo de fútbol americano tiene un huddle, donde todos se juntan y hablan respecto a todo lo que van a hacer, ¿cierto? Eso son las estrategias de lo que van a hacer. Imagínense que este, este equipo de fútbol se juntan y hacen todo, ¿cierto? Se ponen de acuerdo y dicen, break. Y se van todos al banquillo. Pero qué raro. Y están todos en el banquillo, sentados. Y, y están platicando entre ellos. dice oiga, no hay la hora que volvamos a, a hacer otro, otro huddle, va a ser bonito cuando nos volvamos a reunir. ¿Cierto? Y después llegan al otro huddle y, y el entrenador está diciéndoles todas las movidas que tienen que hacer, ¿cierto? Y están todos emocionados, ¿cierto? Y dicen, break. Y se van al banquillo nuevamente. dice pero qué extraño. No tiene ningún sentido. La razón por la cual estaban haciendo todas las estrategias es para que ellos entraran al campo, hicieran todo lo que ellos habían acordado que iban a hacer. Usted puede pensar, bueno, eso es una, usted es una historia extraña, pero creo que lo mismo puede pasar aquí en la iglesia. Todos los domingos estamos aquí. Yo le estoy predicando un mensaje, ¿cierto? Esto es lo que vamos a hacer. Esta es su identidad en Cristo, ¿cierto? Vamos a avanzar, vamos a alcanzar nuestra ciudad. Y a veces decimos, break, y todos se van a su casa y esperan hasta el próximo domingo y no hacen nada durante toda la semana. Ahora, si usted quiere venir a la iglesia y en la semana no hacer nada de lo que nosotros hablamos, yo le prometo que igual voy a estar feliz de que usted venga. Pero quiero decirle claramente que ese no es el propósito del, por el cual estamos aquí es que podamos aprender respecto a Cristo y que eso nos transforme nuestra vida y nuestra interacción con otros. Entonces, cuando hablamos sobre alcanzar a la ciudad con el mensaje de Cristo, no es simplemente una frase. Para que eso sea una realidad, tenemos que ir al pixel. Y usted tiene personas a su alrededor que usted conoce y que a esas personas usted pueda darle la esperanza de Cristo, que usted los pueda traer a la iglesia, que puedan escuchar el mensaje y así, poco a poco, paso a paso, vamos transformando nuestra ciudad. No vamos a hacer eh, colectivamente lo que no seamos individualmente. Es una transformación personal. Y empieza con usted. Empieza conmigo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Vamos a meditar en lo que hemos escuchado. Y luego vamos a orar. Si podemos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos. Gracias por tu mensaje hoy, Señor gracias Señor porque siento que nos hablaste hoy día y damos gracias por tu palabra gracias Señor porque tú has puesto tu mirada y tu mano sobre esta iglesia durante tantos años es impresionante y queremos orar Señor que esto pueda recordarnos que tu gracia está sobre nosotros en tu soberanía, en tu soberanía has decidido bendecir esta iglesia y queremos ser parte de eso no queremos solamente venir a la iglesia los domingos, sino realmente poder ser lo que tú nos has llamado a hacer. Que podamos acercarnos a las personas que, que te necesitan, poder traerlos a este lugar, poder darles esperanza, orar por ellos y poco a poco ir transformando esta ciudad. Gracias por tu mensaje de hoy en el nombre de Jesús. Amén.